0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Marcin Zieliński, ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, Panie redaktorze. Jaką rolę... Dzień dobry Państwu. rolę mogą odegrać spółki z Państwa w czasie epidemii? Dużo mówi się o takich inicjatywach jak produkcja maseczek, żeli antybakteryjnych. Jaką rolę mogą, mogą odegrać?
1: właściwie mówiąc może trochę wkończę do tego jak wygląda w tej chwili propaganda to mogą odegrać znaczy mogą odegrać jakąś rolę ale wcale nie muszą znaczy nie potrzebujemy spółek skarbu państwa żeby sobie radzić z epidemiami są, no, to znaczy potrzebujemy ogólnie skoordynowanego działania rządu oczywiście to tak jak są yy, chociażby ograniczenia w działaniu pewnych podmiotów i tak dalej. Natomiast do koordynowania produkcji, znaczy do, do organizowania produkcji nie potrzebujemy państwowych spółek. Tutaj taką, jako ciekawostkę, czy znaczy są dwa podejścia, tak? znaczy jako ciekawostkę żeby podać, no Hiszpania znacjonalizowała już szpitale prywatne, natomiast Wielka Brytania, rząd Wielkiej Brytanii wynajmuje prywatne szpitale do tego, żeby leczyć, hospitalizować pacjentów z koronawirusem, więc możemy albo, oczywiście mogą te państwowe spółki tam ogłaszać, że coś będą organizowały, ale równie dobrze możemy do tego wykorzystywać prywatne spółki, które już przez sam mechanizm cenowy, widząc, że coś się opłaca bardziej robić, bo ceny tych produktów, na które największe zapotrzebowanie rosną, więc one one są w stanie przestawiać swoje siły produkcyjne. Mamy przypadek, jeżeli chodzi o maseczki, no taką chociażby sytuację już sprzed dobrych kilku tygodni, jak się okazało, że w Japonii producent elektroniki Sharp postanowił produkować maseczki. Wystarczyło, że ceny skoczyły i już prywatne firmy szukając możliwości osiągnięcia zysku bardzo chętnie produkują to, co potrzeba i przez to też dostarczając nową podaż na rynek, hamują hamują wzrost cen, czy nawet odwracają wcześniejsze wzrosty cen danych produktów. Więc oczywiście mogą odegrać, ale ale nie potrzebujemy ich, Możemy możemy sobie poradzić bez nich. To nie jest tak, że one są konieczne do tego, żeby skutecznie zwalczyć epidemię.
0: No tak, ale w sytuacji, kiedy na przykład spółki prywatne nie miałyby pieniędzy, albo z jakichś powodów nie chciałyby podjąć się produkcji, jakichś, jakichś urządzeń, nie muszą to być maseczki, żelmo, respiratory, mogą być inne produkty, to czy tutaj to, że państwo posiada jednak udziały w wielu spółkach z tego państwa tak zwanych strategicznych, może być jakimś pozytywem? Znam, to trochę prowokacyjnie chyba.
1: Znaczy... Yy... Jeżeli chodzi o to, że prywatnym firmom miałby zabraknąć pieniędzy, żeby zacząć produkcję, rzeczywiście to w tej chwili mamy taką sytuację, gdzie prawdopodobnie mogą się pojawić duże zatory płatnicze, więc firmom, niektórym rzeczywiście mogą, może zabraknąć pieniędzy, no ale to od tego jest w takiej sytuacji państwo, żeby ewentualnie przez bank centralny i później przez system bankowy zapewnić płynność tym firmom. Natomiast to niekoniecznie potrzebuje swoich też spółek do tego, żeby to robić. Natomiast to sam mechanizm cenowy tak naprawdę w dużej mierze zapewnia to, że firmy, widząc możliwości osiągnięcia zysku, będą to robiły. No. Trudno w tej chwili robić wiele... Znaczy, wielu, wielu, wielu firmom jest w tej chwili trudno robić to, co robiły wcześniej. Muszą szukać jakichś nowych możliwości, jeżeli chcą same z siebie w jakiś sposób przetrwać, a nie tylko liczyć na pomoc państwa. Czy ta pomoc państwa jakaś będzie oczywiście dla wszystkich firm, czy tam dla dużej części ale też na pewno dobrze i firmy o tym wiedzą, że dobrze też liczyć na siebie i szukać jednak tych możliwości w obecnych czasach. No i stąd jest wiele też inicjatyw, przecież prywatnych firm, żeby produkować rzeczy, które są potrzebne. A
0: z drugiej strony, jeżeli... Tak, tak, słucham Pana.
1: A z drugiej strony, jeżeli zabraknie pewnych surowców, które akurat i tak by były niezbędne do do wyprodukowania koniecznych koniecznych wyrobów, no to wtedy własność już w ogóle nie będzie miała znaczenia, prawda?
0: Głośno było ostatnio o planach, jest dalej, o planach fuzji parlenu z lotosem. Myśli Pan, że ta epidemia można poważnie odsunąć?
1: No myślę, że raczej będziemy musieli trochę poczekać, się sytuacja uspokoi na, na rynkach. W tej chwili jest bardzo, bardzo niestabilna. No Tutaj sytuacja, gdy przecież to są i LOTOS i ORLEN są spółkami notowanymi na giełdzie, też mają swoich inwestorów, drobnych inwestorów prywatnych, czy są też towarzystwa funduszy inwestycyjnych wśród udziałowców tych spółek, które przecież inwestują pieniądze zwykłych ludzi, ich oszczędności, więc myślę, że w tej sytuacji no po prostu to wymaga pewnego odsunięcia, chociażby po to, żeby jak, jak rzeczywiście się okaże, że miałoby być te, to, to działanie opłacalne, no to żeby przynajmniej nie działać w interesie, wbrew interesowi akcjonariuszy mniejszościowych. No, natomiast no, tu też się pojawia oczywiście samo pytanie o, o sens tego działania. No, ja ogólnie nie widzę jakiegoś takiego głębszego sensu w tworzeniu coraz większych państwowych molochów. Ja wiem, że ten rząd bardzo to lubi i chętnie tworzy kolejne holdingi i, i łączy spółki, natomiast no, no, nie widzę. No, dla mnie rozwiązaniem jest i dalej, nawet no, w czasach yy, epidemii jest jednak, znaczy nie, nie bezpośrednio w tych czasach oczywiście, ale nie jest rozwiązaniem nawet na czasy epidemii trzymanie państwowych spółek. Uważam, że po prostu jak się już sytuację uspokoi, to, to trzeba iść dalej w kierunku jednak prywatyzowania tych firm. Państwo nie potrzebuje, nie potrzebuje mieć tylu podmiotów. No. I zresztą jak państwo jest skromniejsze, jeżeli chodzi o stan posiadania, jest mniej funkcji, które wypełnia, to też może sprawniej się koncentrować na tym, na, na funkcjach, które wypełnia, tak? I nie... no tak, dobrze też, te, żeby. Że
0: teraz, teraz prywatyzacja no, jest raczej um, raczej trudno się jej spodziewać z przyczyn doktrynalnych. Mm-hmm. A z drugiej strony no, dramatycznie spadły wyceny tych firm teraz spadowania. Tak, tak. Nie no, ja nie mówię,
1: że w tej chwili, tylko po prostu to, to, to. jak się już uspokoi, no W tej chwili, w tej chwili po prostu należy się wstrzymać od jakichkolwiek y, takich y, ruchów. Własnościowych.
0: A ciekawy wątek, który chciałem poruszyć, to jest sprawa spadku cen surowców. No bo żydają. I no, jednak większość spółek skarbu państwa, no to jakoś tymi surowcami, jakoś tymi surowcami jest związana. Był Korlen czy Lotus, ale. PGNiG chociażby, czy węglowe, czy nawet azoty, które korzystają chyba teraz na wpadku cen czy będą na wpadku cen surowców, bo tutaj jednak bardzo ważne jest, jest cena gazu tych produkcji. Jak Pan sądzi, jak to mm-hmm. ma w ogóle na spółki?
1: No na tu jest taki problem, jak w przypadku Orlenu czy Lotosu, no w, oczywiście ceny paliw spadły, ale z drugiej strony wydaje się, że jednak ludzie, jak w tej chwili siedzą w domach, to nie wybierają się w podróż za bardzo, więc nawet niewiele osób korzysta z tych szalenie niskich cen w tej chwili paliw na stacjach benzynowych. Zobaczymy tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś... czy czy będą w stanie skorzystać, czy nie, no to jest kwestia tego po prostu, jak się sytuacja rozwinie, czy będziemy mogli i kiedy będziemy mogli wreszcie spokojnie, bezpiecznie wyjść z domów, żeby korzystać z tej sytuacji. A tak jeszcze na marginesie dodam, że oczywiście, bo to już zarząd Orlenu w osobie prezesa się pochwalił niesamowicie niskimi cenami na stacjach paliw, ale są oczywiście też w Polsce stacje paliw w tej chwili są Ceny niższe niż na Orlenie, więc to też nie jest tak, że to jest jakaś wielka zasługa Orlenu w tej chwili, że są niskie ceny, bo to, że, że aż się musiał prezes chwalić tym. Nie, po prostu są takie ceny paliw w tej chwili na rynkach światowych.
0: Ale z drugiej mamy kopalnie. Zwykle ceny surowców, w taniejącej ropie, przychodzi czas zwykle na obniżenie cen węgla. I czy, czy właśnie ten kryzys związany z koronawirusem i niskie ceny surowców, nie będą do, do na polskich kopalniach.
1: No być może, no, no już w tej chwili na polskie kopalnie są w większości w bardzo słabej kondycji. Są praktycznie cały czas pod jakimiś kroplówkami, no, chociażby ten, ten cały holding węglowy, który powstał niedawno, w, w którym udziałowcy są Działowcami są spółki energetyczne plus tam PG to zresztą się strasznie odbijało już wcześniej jeszcze przed koronawirusem na wycenach tych spółek, które uczestni w Polska, to polska grupa górnicza i fatalnie się odbijało na ich wycenach, no, no trzeba to wziąć pod uwagę, że państwowe polskie górnictwo jest w fatalnym stanie. No. I jeżeli ceny spadną jeszcze bardziej, no pewnie się znajdzie w jeszcze gorszym stanie, ale to nie znaczy, że oczywiście należy się zajmować ratowaniem. Po prostu wymaga głębokiej, tak jak wymagało wcześniej przed przed obecną sytuacją, przed obecnym kryzysem, przed obecną epidemią, polskie górnictwo wymagało restrukturyzacji i tak wymaga dalej. Dobrze też by było, żeby po prostu obecna sytuacja nie stała się jakimś pretekstem do tego, żeby dalej na kolejne długie, długie lata podłączać polskie górnictwo pod państwową kroplówkę albo pod kroplówkę spółek Skarbu Państwa właśnie, czy właściwie spółek kontrolowany przez Skarb Państwa, tak jak już wspominałem, to są spółki notowane też na giełdzie, gdzie są pieniądze, w które swoje pieniądze inwestowali zwykli ludzie i też ich interes powinien być uwzględniany w takich sytuacjach.
0: Na ja same mogą, mogą być kroplówki. w spółkach energetycznych, wiadomo, że to zużycie prądu teraz mocno spadło. Mamy przykład, yy, zwłaszcza chyba to jest najważniejsze, na przykład lotu, który praktycznie no, yy, tak, wszystkie linie lotnicze, europejskie, no, yy, problem, że te, te loty zostały, trzymamy. Yy, I, yy, no, to są, to są dla spółki tak ogromne koszty, że może sama tego nie wytrzymać. Pytanie, no, ile państwo może pomóc? już raz pomagało, chociaż to miała być ostatnia pomoc.
1: Tu jest, to była tam pomoc wtedy w 2012 roku. To jest później przez 10 lat. Państwo teoretycznie nie, nie, nie powinno pomagać, ale sytuacja jest w tej chwili wyjątkowa i myślę, że na pewno we wszystkich krajach członkowskich w Unii Europejskiej będzie jakieś wsparcie dla linii lotniczych, bo no, sytuacja jest nadzwyczajna i tak naprawdę nie z winy samych linii lotniczych. To, co się dzieje w tej chwili, to, że są lotniska zamykane, loty odwoływane, ogólnie zaka- są praktycznie zakazy lotów komercyjnych, to nie są to nie jest wina linii lotniczych. To jest po prostu yy, efekt epidemii koronawirusa, więc no Podejrzewam, podejrzewam, że jakaś pomoc będzie dla wszystkich spółek, nie tylko dla lotu, po prostu we wszystkich krajach będą się rządy starały wspomóc u siebie linie lotnicze. Tutaj też warto jednak mimo wszystko zwrócić uwagę na kilka innych kwestii, bo tu mieliśmy do czynienia z, nie, z niebywałą wcześniej propagandą też na temat tego, w jakiej superkondycji znajduje się lot to tak nie do końca jest prawda, czy znaczy była przeprowadzona rzeczywiście jeszcze restrukturyzacja zarządów platformy obywatelskiej rozpoczęta, która zaczęła przynosić pewne efekty w 2016-2017 roku, w tam ten zysk netto był dosyć duży, w 2018 był niższy. W 2019 nie mamy jeszcze sprawozdań finansowych, no ale prezes lotu zapowiadał, że jednak będzie albo niewielki zysk, albo strata. I co jest kluczowe też tutaj w tym wszystkim, to jest to, że te. Z... Inne spółki lotnicze są mimo wszystko w jakiś sposób lepiej przygotowane na te złe czasy. tak? Bo jest taka sytuacja, że na przykład Lufthansa nie dysponuje jakimiś bardzo dużymi saldami gotówkowymi, ale z drugiej strony ma ponad 3 czwarte swojej floty jak, jak w formie własności swojej i nieobciążonej własności w żaden sposób kredytami. Więc może w tej chwili taki głos się pojawia, że Lufthansa może zrobić po prostu sprzedać te swoje samoloty i zrobić leasing zwrotny i w ten sposób pozyskać gotówkę, żeby finansować się na bieżąco. Lot takiej możliwości nie ma, bo lot nie ma w ogóle swoich samolotów poza trzema, których, z których nie korzysta i które próbuje bezskutecznie od dłuższego czasu sprzedać. No, cała reszta samolotów jest w leasingu finansowym albo operacyjnym, więc lot nawet nie ma takiej przestrzeni w tej chwili, żeby w łatwy sposób pozyskać gotówkę na bieżące finansowanie. No i w tej całej sytuacji mieliśmy oczywiście z wielką pompą rok temu tworzoną Polską Grupę Lotniczą, która teoretycznie miała służyć. Początkowo były takie głosy, że chodzi o to, żebyśmy, żeby ona po to dostaje ponad miliard złotych z funduszu reprywatyzacji, żeby tam uruchomiła w swoich ramach spółkę leasingową, która by leasingowała samoloty lotowi, ale pojawiła się nagle Świetna rzekomo okazja do, do nabycia, czyli linia Kondor w Niemczech, i te pieniądze i plus kredyt skontrolowanego kredyt z, z, z przez państwa konsorcjum z udziałem dwóch państwowych banków i jednego państwowego ubezpieczy, ubezpieczyciela pozwolił na podpisanie umowy, i też tutaj tych pieniędzy nie ma, no, a Kondor też. W tych warunkach się oczywiście nie stanie w najbliższych czasach jakimś bardzo rentownym rozwiązaniem, które by pozwoliło zdobyć lotowi pieniądze na finansowanie swojej działalności.